gente provocador, música e ideas. Sean todos bienvenidos al programa independiente Agente Provocador. Acabas de darle al play al episodio número 25. Si nos estás escuchando por primera vez, podés encontrar los episodios anteriores en Libri y en YouTube, donde podés suscribirte para que te avisemos en cada nuevo programa. Agente Provocador es un espacio virtual que compartimos en las plataformas anteriormente mencionadas y en varias otras. No somos un programa español ni uruguayo, ni pretendemos serlo. Somos un programa independiente, como siempre aclaramos, y que va dirigido a personas de habla hispana y da igual en qué país residan. De hecho, en episodios anteriores han colaborado seleccionando música, amigos de diferentes países y nuestros relatos no se encasillan dependiendo de determinada nacionalidad, sino todo lo contrario. Nosotros buscamos relatar historias donde ese agente provocador sea el tema a tratar, ya sea una persona, un grupo o hasta un hecho producido por ellos y que tengan un contenido sociocultural que merezca ser mencionado por su interés. Hoy particularmente mi amigo Leo y yo relataremos historias relacionadas a cómo nos engañaron con el reciclaje del plástico, el toque de queda progresista que quieren imponer en España y recordamos al programa de Martín Caradagian y sus personajes de Titanes en el Ring en tiempos de dictadura argentina. Música, ideas y actitud. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. Y para de pensar 
si los imbéciles callan, no vas a hacerlo igual. Aún te queda tiempo, aún puedes bailar, afuera no se espera la cruda Nos engañaron con el tabaco, con que fumar no causaba cáncer y que fumar era algo elegante y hasta bueno para la salud. Nos engañaron con los autos eléctricos, cuando durante décadas las petroleras compraron cada patente nueva que aparecía en el mercado para enterrarlas y seguir vendiendo autos de gasolina. Y ahora que con las nuevas fuentes de energía la demanda por la gasolina baja y su precio disminuye, las mismas petroleras nos engañan con el plástico, haciéndote creer que su responsabilidad es la tuya, engañándote que con tu labor de reciclaje es buena para el planeta. No está sirviendo. El reciclaje tal y como lo estamos llevando a cabo no es más que las excusas de estas multinacionales para producir y venderte más plástico. El reciclaje no es más que su truco de marketing y hemos caído de lleno en él. Para el año 2050 se habrá triplicado la cantidad de plástico en el mar y también se habrá triplicado la producción de plástico en el mundo. Con suerte cada vez más tenemos más facilidades para reciclar nuestro plástico y más conseguimos hacerlo, ¿no? Pues no, ese es el problema, que aparentemente sí, pero realmente no. Ni el 10% del plástico que consumimos se recicla. Que separes tu plástico del resto de la basura y lo pongas en un contenedor para que se lo lleven, no significa que ese plástico vaya a ser reciclado y reusado. Significa que con la excepción de alguna industria y algún país que se ha tomado esto un poco más en serio, ese plástico va a acabar en vertederos al aire libre, contaminando la tierra, las aguas y cuando es quemado, la atmósfera. ¿Cómo hemos llegado a esto? El poder del plástico como producto es fácil de entender, es barato, eficiente y conveniente. Sirve para empaquetar otros productos con facilidad, pesa poco y en el caso de los alimentos conserva sus propiedades perfectamente. Pero todos esos contenedores de plástico con alimentos y comidas dentro no se recicla. Muchos de ellos sí incluyen algún logo relacionado con el reciclaje, unas letras y unos números que nos indican que el contenedor potencialmente podría ser reciclado, pero no se recicla porque económicamente no es rentable. Durante décadas hemos estado usando plástico, un material creado por nosotros en sus múltiples composiciones, porque nos ha funcionado mejor que otros materiales orgánicos y nos ha hecho la vida más fácil. Pero el precio a pagar por este acomodo cada vez ha sido mayor y ahora es insostenible. Ya en los años 70 éramos conscientes de la enorme cantidad de plástico que se estaba dilapidando y la contaminación medioambiental que se estaba creando. En los Estados Unidos de América, algunos condados comenzaron a prohibir el plástico. Algunas compañías que usaban plástico fueron penalizadas. Las grandes compañías petroquímicas que creaban plástico sintieron la presión social y crearon el Council for Solid Waste Solutions, esta sociedad 
creó el primer centro de reciclaje para complacer a los legisladores y levantar las prohibiciones pero con una idea clara si esto era lo que la gente quería la gente tendría que pagar por ello luego crearon los logos y los códigos para identificar los diferentes tipos de plástico dando la impresión de que todos estos tipos de plástico eran reciclados la mayoría de ellos no lo eran una vez usados no había industria que quisiera saber de ellos ni incluso pagando para que se los llevasen se deshacían de ellos pero la industria no quiso rectificar porque esos logos servían otro propósito dando la impresión a la gente que ese plástico era reciclable podían vender más plástico principalmente el más contaminante el del uso casero o el de uso único esa bandeja con comida o la capa de celofán que la cubre la cucharita de plástico la percha de la que cuelga la prenda de ropa que compras y que cuando llega el cajero ya se va a la basura el 40% del plástico que se produce es ese plástico que solo se usa una vez la mayor parte de ese plástico y muchos otros constituyen los llamados plásticos mixtos plástico que no es económicamente viable reciclar no lo ha sido nunca pero eso ya se sabía en el año 1973 la infraestructura no existía el reciclaje no podría funcionar pero insistieron en su logo y en su estrategia que mientras que la gente dispusiese de ese plástico creyendo que se podría reciclar iban a despreocuparse del medio ambiente y consumir más plástico a eso añadieron una fortuna en campañas publicitarias de todo lo que se podía hacer con el plástico para desviar la atención del problema que suponía deshacerse de él les funcionó el plástico pasó de un bajo nivel de aceptación de un 30-35% a un 60-65%. A partir de ahí se disparó la producción. La industria insistía en la producción del aparente reciclaje mientras las toneladas de basura de plástico se acumulaban. Nosotros, los más preocupados por el medio ambiente, caímos, como todos, en la trampa del reciclaje contribuyendo a desviar la atención del problema real. La industria ocasionalmente tenía un detalle para cubrir las apariencias como cuando en 1994 el American Plastic Council presentó una máquina revolucionaria que separaba de una manera mucho más eficaz que lo visto hasta entonces. Costó un millón y medio de dólares pero poco después fue vendida como chatarra porque no resultaba económicamente viable.
Entre 1990 y 2010, Estados Unidos dobló su producción de plástico. Otros países occidentales lo emularon. Tras ellos surgió China, pareciendo mitigar el problema cuando en su inmenso apetito por materias primas para satisfacer su descomunal industria manufacturera, comenzó a importar plástico de todos los rincones del planeta. En el caso de Australia, estuvo enviando 120.000 toneladas de plástico a China cada año. Creyeron entonces que el reciclaje cobraba sentido, que China lo reciclaba por todos. No. Algún plástico sí reciclaba, pero muchos otros simplemente lo quemaban creando una contaminación mucho peor que si simplemente lo enterrásemos en casa. Aquello duró 20 años. Según China, salía de la pobreza y crecía una emergente clase media. Los chinos no quisieron aguantar más la pestilencia del plástico y decidieron dejar de ser el basurero de los países occidentales. En marzo de 2018 cortaron la importación de plástico y eso ha creado un problema grave para los países desarrollados que aún están por resolver. El problema, ahora, se ha repartido por el resto de Asia. Indonesia, India, Tailandia, Vietnam, Malasia... Estos países recogen el plástico que antes iba a parar a China. La mayoría de las factorías en estos países son ilegales. Establecidas, en muchos casos, por los empresarios chinos que ahora han tenido que trasladarse fuera de su país para operar. Surgen en todas partes, en áreas rurales. La situación se repite. Algo de plástico se utiliza. El resto se tira en aldeas o selva, poniendo en peligro a las poblaciones locales. Los vertederos contaminan las aguas de los ríos de los que beben y cuando se queman, el aire es irrespirable. El problema es ya de tal magnitud que en países como Indonesia y Malasia se persigue el tráfico ilegal de plástico con la misma contundencia que el de las drogas. Pero los contenedores con desechos ilegales siguen llegando. Australia envió más de 70.000 toneladas de plástico a Malasia, el mayor recipiente de plástico del mundo el año pasado. Está muy bien educar a nuestros hijos a reciclar la basura, y especialmente el plástico, pero meterlo en contenedores para enviarlos a otro país y crearles un problema a ellos, cuando además tienen menos recursos para combatirlo, es hipócrita. No deberíamos de hacerlo. Los países desarrollados han creado sistemas eficientes para recoger el plástico, para empaquetarlo y para transportarlo. ¿Por qué no crear un sistema eficiente para reciclarlo? ¿Tan costoso es? ¿O es que simplemente falta la presión social y la voluntad política para resolver el problema? Pues lo segundo, sí. Porque quizás la parte más triste de todo esto es que la tecnología para reciclar plástico al 100% la tenemos. Por lo menos yo sé de una compañía que recicla el 80% del plástico que una compañía normalmente no recicla y que va directamente a los vertederos. La compañía hace, usando un proceso de agua caliente a alta presión, en formar todo ese plástico en la materia original de la que procede, el petróleo. Entonces, puede volver a ser usado para crear nuevo plástico o combustible. Para hacer esto, además, no se necesita separar el plástico. 
que es uno de los mayores costos en la industria del reciclaje. Y imagínense que recuperemos el 100% de nuestro plástico convirtiéndolo en la materia prima original para volver a usarla. ¿Cuánto reduciríamos entonces nuestra necesidad del petróleo? Bastaría con comenzar a limpiar los mares, ríos y vertederos de plástico para aumentar nuestra producción de petróleo. ¿Y ustedes creen que las multinacionales petroquímicas van a permitir eso? ¿Cuando el plástico es el último producto que les queda para seguir aumentando sus ganancias? Las multinacionales petroleras, la industria del plástico, deberían de aceptar su responsabilidad en la producción, limpieza y reutilización de su producto, en lugar de distraernos con el mensaje de que eso es solo responsabilidad nuestra, para así poder producir más. Esa es la raíz del problema que tenemos. Está todo bien con que eches la botellita de plástico en el contenedor de color, pero el problema no se resuelve sin preocuparnos por, por lo que hacer con lo que hay en ese contenedor o incluso si esa botellita debió existir. Porque la realidad es que el plástico es un producto peligroso que contamina a nuestro mundo y cada ser viviente en él. El plástico encuentra su camino dentro de tu organismo de la manera de microplásticos. El plástico no debería de existir, deberíamos de usar otros materiales. En lugar de enfocarnos en esto, nos encontramos con noticias como las de hace un mes atrás, en la que la administración Trump abrirá el refugio natural de vida silvestre del Ártico a la perforación. Las petroleras metidas de lleno dentro del círculo polar ártico para acelerar todo este proceso de destrucción del planeta. Nothing gets the best of all Cause you must be no system of death 
El gobierno de España, con la connivencia y el apoyo de las diferentes administraciones autonómicas, pretende imponer un toque de queda en todo el territorio nacional. Pero que nadie se inquiete, es un toque de queda progresista. Por lo tanto, no hay nada que temer. Si fuese un toque de queda fascista, sería exactamente igual. Salvo en una cosa, los gobiernos progresistas y de izquierdas, cuando te joden, lo hacen en nombre de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Es decir, que aparte de joderte, se ríen en tu cara, pero es por tu bien. En breve, los ciudadanos de España tendremos prohibido caminar libremente por las calles entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, porque nuestro gobierno progresista y de izquierdas ha mantenido una reunión secreta con ese virus que dicen que es tan peligroso y letal, y han llegado a un acuerdo. El virus se ha comprometido en lo sucesivo a atacar solo en horario nocturno, de ahí la oportuna y lógica imposición del toque de queda. Da igual que miles de científicos en todo el planeta, e incluso los CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hayan reconocido que el supuesto virus no ha sido aislado, o que el propio Cari Mullis, creador de las pruebas PCR o hisopados, haya afirmado que su invento no es apto para detectar carga viral alguna. Da igual, porque si tu gobierno progresista decide confinarte, vigilarte, arruinarte, apalearte, sancionarte e imponerte un toque de queda, seguro que lo hace por tu bien, porque es de izquierda. Una sociedad despierta y madura jamás permitiría que le marcasen la hora de volver a casa. Una sociedad despierta y madura jamás aceptaría que destruyesen su economía y robasen sus derechos en nombre de una mentira. Pero en una sociedad de borregos todo vale, por lo que los borregos lo aceptarán todo. Hoy es un toque de queda y mañana Dios dirá. Este país está al borde de la quiebra económica, se avecina una crisis financiera sin precedentes. Pero no hay de qué preocuparse, porque estamos en manos de un gobierno progresista de izquierdas. ¿Y qué pasaría si el gobierno fuese de derechas? Eh, pasaría exactamente lo mismo con pequeños matices y diferencias de carácter puramente semántico, pero con idéntico resultado, porque todos los partidos del arco parlamentario trabajan para los mismos jefes, hasta que se demuestre lo contrario, y mientras los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estén en sus manos, sean del color que sean, a los ciudadanos nos toca oír, ver y obedecer. La lucha de clases es un engaño, la lucha de sexo es un invento, la ideología de géneros es un chiste, la lucha por la igualdad es una patraña, la izquierda, la derecha, el centro, los extremos y todas sus connotaciones forman parte de un plan muy antiguo, diseñado por la mafia de la usura, después de la revolución francesa e implementado a principios del siglo XX, con un objetivo muy claro, Divide y vencerás. Los idearios políticos al servicio absoluto de las élites, ingeniería social perfectamente creada y dirigida, todas las campañas políticas son financiadas por la misma mafia. Así, gane quien gane, tendrán el control. Y los borregos, mientras tanto, peleándose entre ellos por defender a su títere favorito. Un pueblo dividido es un pueblo vencido. 
un pueblo que cree en ideales políticos es un pueblo sin ideas. Un pueblo inculto es un pueblo endeble. Y un pueblo que deja que le mientan en la cara y le roben es un pueblo sin huevos. ¿Despertamos ya o esperamos un poco más? Dicen que el ser humano evoluciona a través del dolor. Es una pena. Pero algunos van a necesitar llegar a la puta indigencia para analizar la situación y sacar la única conclusión posible. Nos han engañado. Un abrazo enorme para todos, la cabeza alta y la cara descubierta. Energía y rock and roll. Estas fueron palabras de Martín Sánchez. en adelante seguirá dependiendo de los mismos dos factores de siempre. ¿Te parece correcto? ¿A qué te refieres? A dos factores que llevan tiempo en pasado y presente y se repiten en bucle porque así lo quiere la gente. Ahora elige qué pastilla tomarte. Tú eliges quién quieres que te robe. ¿Y si no quiero que me roben? Eso no vale, tienes que drogarte por cojones. Si no, luego no tendrás derecho a quejarte si en tu vaso te echan droga. ¿Y no hay pastillas de más colores? Empastíllate con la del color que más te guste. Pero a la larga siempre producirán en tu cuerpo los mismos efectos devastadores, ya que todas las drogas son la misma mierda. Sean legales o ilegales. Químicas o naturales, tú pierdes. A la larga hacen contigo lo que quieren. Por mucho que alucines. Con drogas clásicas o nuevas de diseño, al final todo te llevará al mismo túnel. 
Vamos, y ahora dime qué droga vas a elegir y defiéndela hasta la muerte.
En marzo de 1962, el Canal 9 de la Televisión Argentina estrenó Titanes en el Ring, un espacio de lucha libre destinado principalmente al público infantil y juvenil. Estaba dirigido y protagonizado por Martín Caradajean, un luchador profesional de larga trayectoria y prestigio, que se había enfrentado a campeones como Iván Salesniak en el estadio Luna Park, a Primo Carnera, o el boxeador Mono Gatica en el estadio de Boca Juniors. Caradajean, que había comenzado en la competición a finales de los años 30, encaraba la década del 60 como un eh, luchador veterano y más escolado al mundo del espectáculo que al del deporte. En 1957 ya había protagonizado una película, Reencuentro con la Gloria, y en 1961 se enfrentó al actor Alberto Hermedo, caracterizado con su popular personaje de Capitán Piluso. Dos experiencias que le convencieron que había más futuro en el mundo del cine y la televisión para la lucha libre. Con esa idea en mente, Caradajean reclutó a una serie de carismáticos luchadores y les convenció para que se sumasen a sus titanes en el ring. Deportistas como Iván Selesniak, conocido como el Hombre Montaña, Kachik Cheladian, también llamado Ararat el Armeño, Elías Reboredo, que interpretaba al Indio Comanche, o Germán Bermúdez, que era Mr. Chile. Posteriormente se sumarían eh, José Luis López, llamado el campeón español, Pedro Bocos, Ulises el Griego, y uno de los más populares, que sería Pepino el Payaso. El éxito del programa hizo que Caradajean se explorase planteamientos más imaginativos a la hora de organizar los combates. A los luchadores habituales se sumaron otros que encarnaban personajes mitológicos o fantásticos como el vikingo, Don Quijote y Sancho Panza, D'Artagnan el Mosquetero, La Momia o el Cavernario. No obstante, en esa exploración por el mundo fantástico, destacó el combate que en 1967 enfrentó Caradajean con nada más y nada menos que con el Hombre Invisible. Durante el evento, el luchador estaba solo en el ring, combatiendo con un enemigo invisible que no paraba de golpearle, empujarle y hacerle caer. Solo Roberto Di Sarli, el comentarista del encuentro, era capaz de ver al contrincante gracias a unas gafas especiales. En definitiva, un combate que pasó a la historia de la lucha o de la performance surrealista. Sin embargo, los años 70 en Argentina no se caracterizaron precisamente por la diversión o los combates de lucha más o menos creativos, sino por las sucesivas dictaduras que gobernaban el país, la represión sobre buena parte de la población y la aparición de las guerrillas urbanas de corte peronista, como montoneros y las fuerzas armadas peronistas, o las guevaristas, como el ejército revolucionario del pueblo. Además, de acciones armadas, montoneros y ERP protagonizaron varias acciones de secuestro de camiones de leche y alimentos que eran posteriormente repartidos en las villas miserias del país. Una de las zonas en las que solían hacer este tipo de operativos era una villa de la ciudad de La Plata, donde residían algunos de los luchadores de titanes en el club. Según el escritor y director de orquesta Gustavo Pitz-Terenberg, es guerrillero y autor del libro eh, Monte Chingolo, la mayor batalla de la guerrilla argentina, los miembros del ERP estaban en contacto con algunos de los titanes, que aunque no mostraban públicamente su apoyo a los guerrilleros, sí les habrían comentado en privado, estamos con ustedes, aunque no vamos a salir con las armas, en todo lo que podamos vamos a colaborar. De este modo, cuando el ERP iba a hacer un operativo de reparto de comida, se ponía en contacto con los titanes, especialmente el superpibe y el payaso pepino, que organizaban a la gente de la villa para el reparto eh, de alimentos fuera rápido, eficaz y equitativo. Además, los luchadores proporcionaban información sobre las rutinas de la policía de la zona y vigilaban por si un aumento de los efectivos en el lugar obligaba a cambiar o anular los planes. A pesar de la complicada situación política, Titanes en el Ring siguió siendo un éxito durante los 70 y principios de los 80. Además del programa de televisión, se rodó una película en 1973 titulada sencillamente Titanes en el Ring y otra una década más tarde, Titanes en el Ring contraataca, apropiándose un poco del éxito de la segunda película de la saga de Star Wars. 
También se editó un LP con canciones dedicadas a los luchadores más populares. Los Chocolates Jack lanzaron muñecos de esos mismos personajes. Se publicaron TVOs, se crearon eh, colecciones de cromos e incluso hicieron dos giras por Latinoamérica. Mm-hmm. 